0: Et si jamais tu te demandes, bah c'est fait par Bien Jodio.
1: Salut, c'est Thomas Rosek. Parfois, des noms ressurgissent dans l'actu et font remonter avec eux des souvenirs enfouis, voire un peu brumeux. Un exemple, pas du tout au hasard. Il y a très peu de temps, le 14 janvier dernier, une dépêche AFP, comme il en tombe à peu près toutes les 5 minutes, nous annonçait la condamnation d'un businessman américain à une lourde amende, près de 60 millions d'euros, pour Monopole, une amende assortie d'une interdiction à vie d'exercer dans l'industrie où il s'était fait remarquer, l'industrie pharmaceutique. Le nom de ce businessman indélicat Martin Shkreli. C'est là que les souvenirs interviennent. Parce que pour celles et ceux qui se souviennent de l'Internet du milieu des années 2010, Martin Shkreli, c'était le grand méchant, le jeune loup de la finance qui s'était amusé à jouer avec le prix des médicaments, puis à narguer le public, la justice et les politiques à grands coups de provocation. Shkreli, rattrapé par ses dérives, est depuis en prison, et en grande partie oublié, à part par les juges qui, de temps en temps donc, lui demandent encore des comptes. Mais que reste-t-il de cette époque pas si lointaine, où Martine et son insupportable sourire en coin occupaient nos fils de discussion en ligne C'est ce qu'on va tenter de savoir avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B D'abord quelques présentations, puisque même si vous étiez déjà très au fait de l'actu, il y a une dizaine d'années, vous avez eu le temps, comme moi, d'oublier qui était Martin Shkreli, ou encore mieux, vous n'en avez aucune idée. What kind of ce misunderstood and gens people don't understand is their companies, they have owners and their owners demand that they extract as much profit as possible, and that's the rule of law today. If you don't like that, you know, I don't know what to tell you. That's the way the world works. Pour retracer le parcours et les faits d'armes du bonhomme, j'ai appelé ma consoeur Valérie de Graffenried, correspondante aux États-Unis du journal suisse Le Temps. Alors, c'est une discussion qu'on a enregistrée alors qu'elle se trouvait en pleine tempête de neige à New York. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez le vent qui siffle un peu derrière elle. Valérie de Graffenried, elle a écrit sur Shkreli. Je lui ai donc demandé de me raconter ce qu'il a fait et surtout qui il est.
0: Alors c'est quelqu'un, si, si on remonte à, à son enfance, hein, en fait il est, il est, il est issu d'une famille relativement modeste, de parents albanais, croates, euh, il est né à New York, euh, ses parents étaient concierges, il a visiblement, selon les documents judiciaires, toujours eu une enfance pas pas tellement évidente avec, semble-t-il, de, de, la violence. Donc, il se, il se réfugiait un petit peu dans les chiffres, dans, dans les racines carrées. C'est quelque chose qu'il aimait bien. Il soignait un peu ses crises d'angoisse, apparemment, en se réfugiant dans, dans les chiffres. Et puis ensuite, alors, il a, il a fait des études. Euh, il a, il a notamment travaillé pour la banque UBS. Et puis ensuite, il a créé son premier fonds d'investissement. Il n'avait que 23 ans. Donc, Il a commencé après à travailler dans le domaine vraiment de, de, de la pharma, il a, il a constitué des entreprises. Et puis c'est à ce moment-là qu'il a continué visiblement de, de jouer avec les chiffres, puisqu'il s'est fait un peu une spécialité de, justement de, de racheter des brevets pharmaceutiques, de faire augmenter les prix des médicaments. Il a été connu, entre guillemets, pour l'affaire du Daraprim. Le Daraprim, c'est un médicament notamment contre la toxoplasmose. Et il a fait évoluer le prix de, de ce médicament de, de 17 dollars 60 à, à 750 dollars. C'était en 2015 hein, que ça a été découvert. Donc c'est une augmentation de 55, énorme. C'est vraiment surtout cette affaire qu'il a fait, entre guillemets, connaître... Et puis ensuite, il a eu ses ennuis euh, judiciaires, l'arrestation du FBI. Il a été condamné ensuite en mars 2018 à 7 ans de prison, hein, justement pour euh, montage financier frauduleux. Donc voilà, c'est un personnage assez particulier qui s'est considérablement enrichi, qui a amassé des millions de dollars et qui en même temps a justement un caractère aussi très particulier. C'est vraiment le, le bad boy de la pharma, il est connu comme ça.
1: Qu'est-ce qui fait qu'il a cristallisé quelque chose euh, au moment où il est devenu justement une, une figure publique Qu'est-ce qui a fait qu'il euh, est devenu donc l'homme le plus détesté d'Amérique, voire d'Internet, puisque c'était aussi comme ça qu'on qu l'appelait
0: je pense qu'il y, qu y a plusieurs facteurs, mais imaginez si, si vous avez besoin d'un comprimé de d'air à prime hein, à 17 dollars et, et que tout d'un coup, ben, vous êtes obligé de payer 750 dollars. Je pense qu'il y a déjà une explication très claire pour, pourquoi euh, cet homme euh, a, a été détesté. Hein. Il, a, il, a, il, a, il a vraiment euh, joué avec la, la santé des gens en quelque sorte et, et, et fait, euh, fait des, 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 des jeux pour son son Profit personnel. Il, il a beau avoir dit ensuite pendant son procès qu'il n'était pas du tout motivé par l'argent, il essaie de se, de se faire passer pour quelqu'un au contraire qui veut utiliser son talent pour le, le bien de l'humanité, hein. c'est ce qu'il a dit notamment dans une lettre qu'il a écrite à, la, à une juge donc il se voit comme quelqu'un avec beaucoup de potentiel maintenant il y a ces faits qui sont très clairs c'est l'augmentation des prix des médicaments et puis je pense qu'il faut encore rajouter une autre chose précisément c'est ce caractère on l'a vu au procès euh, essuyer des larmes de crocodile euh, bah, exprimer des remords dire que voilà il a fait des fautes etc est-ce que c'était sincère ou pas on peut avoir ce doute pourquoi parce que c'est quelqu'un qui apparaît qui est toujours apparu comme étant un grand provocateur en fait avec un ego surdimensionné. Et puis je vais peut-être vous raconter une, 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 petite, euh, une petite anecdote, en fait. Euh, il, il a eu à un moment donné, euh, donc il a été arrêté par le FBI, il avait 32 ans, je crois que c'était en 2015, et il a été, euh, dans l'attente de son procès, euh, pu être libéré sous, sous caution. Mais au lieu de se tenir à carreau, non, il a voulu faire parler de lui une nouvelle fois et cette fois-ci comment ben simplement il a, il a il a sur internet il a promis 5000 dollars à qui lui apporterait un échantillon d'une mèche euh, de Hillary Clinton, hein, qui était donc candidate à la présidentielle de, de 2016. Alors évidemment, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment plu à la juge qui s'occupait de son cas. Et, et là, il est retourné très rapidement à la, à la case-prison. Donc voilà, ça c'est un, un, peut-être une anecdote, mais qui montre vraiment euh, le caractère du personnage. Et puis, ce, ce personnage a aussi ensuite euh, agi dans le domaine de la pharma, mais pas uniquement, aussi dans le domaine du rap.
1: Alors il faut que je précise cette histoire de rap. Sans entrer dans les détails, disons que Shkreli a ajouté une pierre à son édifice de détestation collective lorsqu'il a acheté l'exemplaire unique de l'album Once Upon a Time in Shaolin du Wu-Tang Clan, un groupe mythique. Album acheté 2 millions de dollars et surtout un album que personne d'autre n'a entendu donc. Un disque dont Shkreli a sans cesse joué en menaçant de le détruire si Trump était battu par Clinton, de le mettre gratuitement en ligne si Trump peut gagner, ce qu'il n'a pas fait. Il a ensuite tenté de le vendre sur Ebay sans succès, puis de reproduire cet achat d'exemplaires uniques avec un disque de Kanye West avant de faire croire qu'il avait été arnaqué, ce qui était un canular. Bref, dans le rap comme dans les médicaments, Shkreli s'est démarqué en mettant en scène évidemment tout ça sur Twitter, notamment, un réseau dont il est exclu en 2017 pour harcèlement, ce qui ne l'empêche pas de continuer à sévir en ligne.
0: Visiblement, il y a un blog hein, qu'il a continué à animer depuis la prison. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les conditions de la prison et c'est difficile à savoir si c'est lui qui animait ce blog ou si c'est par le biais de quelqu'un qui lui rendait visite, etc. Mais il parlait à la fois de, de, de son vécu en prison et aussi de, 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 toujours du monde pharma hein, qui, qui l'intéresse toujours. Donc là, il ne pouvait pas s'empêcher de s'exprimer tout en étant quand même euh, emprisonné. La question, ce sera surtout de voir qu'est-ce qui va se passer quand il va sortir de prison Est-ce qu'il va essayer de se refaire une nouvelle vie ou est-ce qu'il va un peu continuer sur le même mode Et là, je parle plutôt en termes de provocation, hein, pas en termes d'agissement de, de, euh, frauduleux. Mais euh, est-ce qu'il va pouvoir se retenir ou est-ce qu'il va de nouveau vouloir apparaître dans les médias et se, se jouer ce, ce rôle de personnage qu'il a toujours joué jusqu'à maintenant
1: mais que se passe-t-il si on tente de gratter un peu la surface médiatique du personnage, justement, surtout quand il est aussi caricatural que Shkreli est-ce qu'il est possible, d'ailleurs, d'aller au-delà de son image de super méchant de comic book Je suis allé poser la question à quelqu'un qui l'a rencontré, qui l'a interviewé, ce qui n'est pas si courant. C'est mon confrère Bester Langs, du magazine Gonzai, un magazine qui avait fait sa une avec Shkreli en février 2017. 10 pages d'entretien à bâton rompu. Alors, est-ce que ça permet d'avoir sur l'histoire une autre perspective C'est ce dont j'ai discuté avec
2: Bester. Sept ans après... On n'a pas beaucoup avancé sur l'idée qu'on se fait de, de Skelly à la fois aux états unis et encore plus en France. Mmh. C'est intéressant de comprendre pourquoi toute la haine s'est cristallisée sur ce gamin. On peut quand même dire qu'il n'a pas forcément euh, joué pour sa propre équipe dans, euh, dans sa manière de communiquer autour de l'affaire. C'est-à-dire que dès 2015, 2016, 2017, quand il, il, est, euh, il est clairement attaqué et qu'il est obligé de, démo, de démissionner du board euh, il joue la provocation et il leur rajoute. Et ce qu'on, souvent, en France, on considère comme de la provocation, ou de l'arrogance en disant « Ah, sacré français !», je pense qu'il a lui-même appliqué ça aux States, sauf qu'aux States, ça passe pas du tout. Et lorsqu'il est auditionné par le scène américain, si je me rappelle bien, il euh, y a une photo qui est assez marquante... Euh... Qui, qui a fait le tour des réseaux, où on le voit sourire de façon assez très goguenarde, genre je vous emmerde. Euh, et je crois qu'il sort de l'audition en disant euh, ⁇ c'est quand même très dur d'être euh, jugé par des imbéciles ⁇ Bon, ça n'a pas joué en sa faveur en fait. Et je pense que du coup, il y a vraiment un procès euh, plus sur la forme que sur le fond. Mmh. Et en disant ça, je pense que j'ai un avis un peu qui sur la question, mais c'est aussi pour ça que nous, on voulait le rencontrer à l'époque.
1: Oui, parce que, euh, on l'a mentionné euh, à plusieurs reprises, euh, l'élément déterminant qui fait qu'il devient une figure détestée, c'est sa communication qui joue beaucoup, et le fait que Internet est
2: central dans cette communication et dans la propagation de ce personnage. Oui, alors le problème qu'il y a, c'est que je pense que déjà il arrive à un mauvais moment. C'est-à-dire que ça arrive euh, quelques années après l'affaire Madoff. Euh, ou du coup le fait de tripatouiller des milliards de dollars ou des millions de dollars euh, au détriment des plus pauvres et de plus en plus mal vus aux états unis qui pourtant pas un pays communiste au départ, euh, et il n'a pas l'aura d'un Elon Musk qui aujourd'hui sera un peu le, ce qu'on pourrait imaginer comme le grand frère de, de ce crédit. C'est-à-dire c'est le milliardaire qui a réussi, qui peut aller tacler Bernie Sanders en disant « je pensais que tu étais mort sur Twitter » sans euh, perdre euh, tout ce que ce crédit a perdu. Moi, je pense qu'il arrive vraiment au mauvais moment à ce niveau-là. Et le problème qu'il a, lui, mais c'est un problème de la nouvelle génération qui est plus jeune que lui, c'est le rapport à l'image. C'est-à-dire que nous, quand, quand on discute avec lui, il nous explique qu'il a une fascination pour les réseaux sociaux, pour sa propre image, et qu'il est fasciné qu'à l'époque, sur Periscope, qui depuis a été éteint par Twitter, euh, les gens se connectent pour le voir en live stream et puis puisse rester cinq minutes en moyenne, comme il nous le dit, à le regarder ne rien faire. Il est fasciné à la fois par cet océan du vide que sont les réseaux sociaux et le fait que les gens sont fascinés à la fois par leur propre image et par le fait de regarder quelqu'un en train de rien faire. Et à côté de ça... C'est quelqu'un qui est bigrement intelligent. C'est-à-dire mmh. que c'est un surdoué euh, des mathématiques euh, dès le plus jeune âge, euh, passionné de, 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 de physique, de chimie. Il est très, très paradoxal, mais il le reconnaît lui-même. Il a cette fascination pour les réseaux sociaux, et je pense que c'est ça qu'il a perdu. Mmh. En fait, il se comporte comme un gamin. Et je pense que c'est un autre paradoxe de Screlly, c'est euh, le côté pharmakide, c'est quasiment... Pharma... Enfin, c'est une sorte de pharmatine. C'est-à-dire qu'il est, il est, est... Je pense que c'est un enfant dans sa tête. Mmh.
1: Et,
2: je ça, et, et, et je dis ça sans... Jugement, je lis ça avec beaucoup d'amusement. Pour moi, c'est un gamin qui a grandi trop vite, qui a gagné d'argent trop vite et qui a gardé cette envie de provoquer.
1: On est à quelle époque quand tu l'interviews, quand tu le rencontres C'est une interview qui se fait à distance, mais on est à quel moment quand tu, quand tu discutes avec lui, quand tu l'interviews
2: Quand on le rencontre, euh, il est en attente de savoir s'il va faire de la prison ou pas. Et en fait, c'est assez surréaliste parce que du coup, l'interview a lieu à 22h ou 23h avec le décalage horaire. Et on, donc, on est deux, Bastien Truchot et moi, pour l'interviewer. On s'attend à avoir quelqu'un dans un grand bureau, dans un building. Enfin, l'image qu'on peut se faire d'un, d'un entrepreneur américain qui en puisse beaucoup parler de lui. Et le mec est dans une sorte de, une sorte, sorte de post-chambre d'adolescents avec des amplis Marshall, un bordel sans nom, et en fait on a l'impression de parler avec ce qui pourrait être notre pote qui est parti faire ses études à New York en fait. Mmh. Il y a vraiment ce truc-là. Il y a une accessibilité qui est, euh, qui est assez euh, déconcertante, c'est-à-dire que c'est tellement déconcertant que moi, je sais que dans les premières minutes, je me demande si on ne s'est pas trompé de sujet quand même. C'est-à-dire que ce mec dont tout le monde parle dans les... beaucoup à la télé en France, un peu dans la presse, ce mec dont tout le monde parle en disant que c'est un peu le... le rival de Ben Laden, <rire> dans la détestation américaine et nous semble extrêmement banal, mm. normal, sympa. On peut se poser la question de savoir si, du coup, il joue un rôle auprès des médias ou s'il joue un rôle avec nous mm. Bon, ça c'est une question qui, qui, qui est dure à être tranchée à distance, parce que dans une interview, tu l'as que le, le, le bout, le prisme d'une personne pendant un certain nombre de minutes. Qu'est-ce que toi et Bastien Truchot, donc vous cherchez à savoir à ce moment-là On cherche à savoir en premier lieu si euh, le fait d'être aussi détesté était une volonté initiale ou pas. Ça, c'est notre... Je, crois que, je pense que d'ailleurs, c'est la première question que je lui pose. Et là, je lui dis bon, bah, ça passe sous ce casse parce que peut-être que cette question a déjà été posée 46 fois, parce que du coup, c'est par là que tout le monde entre dans son univers. Et le mec, tout de suite, se met à table, <rire> le, comme on dit dans le jargon, en fait, à déballer que non, c'était pas prévu. Après, il y a le paradoxe du fait qu'il est, est rentré dans un jeu où ça a commencé à l'amuser. Et le mec nous parle assez rapidement de sa sœur qui, euh, dont on a pensé qu'elle avait un cancer euh, euh, quelques années avant, que ça l'a beaucoup touché, que le, le sujet de la maladie est quelque chose qui l'obsède au sens au point du terme, à savoir qu'il a envie de guérir des gens. Et il nous explique aussi toute la, toute la mécanique de business qu'il y a autour du, médic, du, euh, du, du fameux médicament et qu'il n'est peut-être pas le grand méchant qu'on pense qu'il est. Mmh. Voilà. Donc euh, on parle beaucoup de Trump parce que du coup c'est aussi un moment où Trump est en train de... Il y a, y a une filiation qui se fait avec, euh, avec Trump dans le, le rapport euh, que les gens ont par rapport, euh, par rapport à lui, par rapport aux réseaux sociaux. Donc, euh, Et il nous explique pourquoi il soutient Trump et pas Hillary, et pas Hillary Clinton. Et, et tout ça, entre rentre dedans très, très rapidement. Mmh. Donc voilà, nous, nous, nous les questions qu'on se pose, c'est euh, le médicament, le rapport aux réseaux sociaux et même son rapport à la musique, qui nous intéresse. Et en fait, on se rend compte que c'est juste un putain de geek, mais au sens premier du terme et au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que ce mec a levé des millions de dollars. Il en a gagné beaucoup. Il a fait la une de tous les journaux sur la, le rapport à l'industrie la, à la, à la, à pharmaceutique. Et à côté de ça, en fin d'interview, il nous explique le business de la musique aujourd'hui et comment euh, le rock est mort en 2016 et pourquoi il n'y a plus que du rap. Pourquoi euh, tourner pour un groupe de rock aujourd'hui, c'est plus rentable. Pourquoi lui, en investissant dans tel, tel groupe qu'il aime bien, qui est inconnu en Italie, nous cite un groupe italien dont j'ai oublié le nom, il peut les aider à éviter de tourner dans des vannes pourries pour gagner même pas un dixième de la somme qu'il euh, serait prêt à leur euh, verser. Bon, au final, c'est pas fait, mais... Et donc, en fait, il a une lucidité sur beaucoup de sujets. Donc après est-ce que ça en fait une bonne ou une mauvaise personne La réponse est caduque, mais en tout cas, le fait est qu'il y a, ce, je trouve, cet attribut qu'ont tous les geeks, qui moi m'intéresse vraiment, qui est la curiosité absolue, quasiment obsessionnelle, quasiment maladive, pour plein de sujets, on peut très bien geeker un truc et arriver à le, à le hacker, à le comprendre. Voilà. Et pour ça, je faisais un parallèle avec, euh, avec Elon Musk. Pour moi, ils ont ce, ce truc en commun, ce, ce, pas dire ce, cette vision, mais cette curiosité très geek euh, qui font qu'ils ont souvent un pas d'avance, un temps d'avance sur euh, on va dire les gens normaux comme toi et moi, pas forcément par leur intelligence, mais par leur curiosité qui font, qu peuvent avaler des dizaines et des dizaines et des dizaines d'infos beaucoup plus rapidement que nous. Mmh. Nous, on est assez déconcertés du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle très bien qu'on est dans un... On a fait... Je crois que c'était un Skype, un truc comme ça. Et Bastien, on se regarde dans les premières, dans les premières minutes euh, en étant un peu halluciné. Et... et la grande surprise que j'ai, moi, à l'époque, quand le magazine sort, c'est qu'on a l'impression que tout le monde s'en fout. Je crois qu'il nous parle de ça à un moment sur le, le problème des réseaux sociaux et de l'information sur les réseaux sociaux. Et c'est une loi, une sorte d'un peu de loi, genre type loi de Murphy, sur le fait que euh, à force d'amonceler des infos parfois dans le mauvais sens, la vérité devient de plus en plus difficile à décrypter. Et en fait, c'est un petit peu... Ce ont été après les fake news de Trump, au final, le... ce qu'on re... qu a retenu les gens, et je pense que ce qu'on qu retiendra les gens dans 10, 20 ans, 30 ans, je ne pense pas, mais... euh, de ce gamin, c'est le, le, le mec qui a augmenté le prix du médicament, nanana. Mais la... les raisons, je ne vais pas dire les bonnes raisons ou les mauvaises raisons, on va dire juste les raisons qui ont poussé à ça et pourquoi il a fait et comment, les gens n'en parlent pas. Je suis pas en train de devenir le défenseur de Martin Scully, j'ai autre chose à foutre. Mais mais, euh, mais en fait, je pense qu'on a retenu juste une partie de l'information. Il a pris le temps de nous en expliquer les, les coulisses, comme à d'autres, je pense, très honnêtement. On n'a pas eu un scoop incroyable non plus. Hein. Mais j'avais l'impression, quand le magazine est sorti, euh, j'ai pas les relevés de vente, mais on a vendu beaucoup moins de numéros que si on avait fait un spécial euh, crowd rock ou un spécial euh, punk. Euh, voilà, Nous, c'était notre deuxième ou troisième numéro en kiosque, de mémoire. On disait, tiens, on a fait un coup. On a fait un coup en donnant du temps de parole à quelqu'un qui en a donné très très peu en France, qui plus est, qui est un peu de notre génération, qui a la même culture que nous. Euh, ça, peut, ça peut fonctionner. On a un vrai truc, on en avance. Pour une fois, on en avance <rire> sur d'autres médias. Pff, pas du tout. Ça n'a intéressé pas y a personne, mais quasi. Voilà, j ai, j ai, moi j ai, j ai, je me suis dit, bon, bah ok, en fait, c'était juste une sorte de de buzz Twitter euh, franco-américain euh, que les gens se relaient pour cristalliser euh, une sorte d'épouvantail. Mais là, pourquoi cet homme a été mis en épouvantail ça n'intéresse pas beaucoup les gens.
1: Oui, ça, enfin, ça participe d'un élément qui, moi, m'intéresse dans cette histoire. C'est euh, la rapidité avec laquelle euh, ce type de personnage disparaît euh, aussi vite qu'il est venu. Il, il incarne aussi cette, cette rétractation du temps médiatique qu'on a tous et toutes vécu euh, dans les années 2010.
2: Euh, oui, oui, complètement. Je crois que c'est un peu arrivé avant, avant Me #MeToo et avant tout l'avènement la, de, la, de la culture woke euh, et... et ou Quand cette culture, je pense que c'est un peu le prémisse de ça. Ce genre de personnalité, je veux pas dire qu'il a, qu'il a amorcé euh, Weinstein et, et, et évidemment pas tout ça arrive au même moment. Le fait qu'il soit blanc, jeune, très narquois, très arrogant, le clou un peu au pilori en fait. Et j'ai presque envie de te dire, c'est presque normal. Oui, c'est presque normal. Oui, il est témoin de ce truc-là. Et après, moi, ce que je me trouve hyper touchant, c'est que quand on, fait le, quand on prépare l'interview, donc on envoie une photographe euh, qui est basée à New York pour le, pour le shooter, il y a une photo notamment, en fait, on le voit poser avec une sorte de, de doudoune par cas, informe, un jean, euh, une sorte de jean Ricka Lewis dégueulasse, euh, très mal coupé, et des godasses, euh, on dirait des godasses Lidl, quoi, tu sais, mais avant que ça devienne cool. Et on le voit poser, en fait, sous un, une sorte de bâtiment un peu. Un, un, un peu américain, euh, sur un sol de neige un peu boueux, à New York, et avec une sorte de regard, euh, de regard paumé, comme une sorte d'enfant qui, qui aurait perdu ses parents dans un supermarché, si tu veux. Regard blême, typique du geek qui passe beaucoup trop d'heures devant un écran et assez au soleil, donc il y a un gros, une grosse carence en vitamine D. Et donc, tu as ce regard de gamin perdu, et je trouve que la photo est presque plus éloquente que tout le reste. C'est-à-dire que c'est un gamin perdu dans un supermarché avec juste trop de billets dans la poche. Moi, c'est ce que j'en ai retenu. Et
1: Martin Schreli pourrait, aux dernières nouvelles, espérer sortir de prison au mois de novembre de cette année. à voir s'il ressortira pour l'occasion son costume de super méchant. Merci à Valérie de Graffenried et à Bester Langs pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alice Ninin. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.